0: Hello， 大家好，欢迎收听《What s Talk 说些什么》。我是何梦画。如果你今天第一次听到我这个节目啊，我这个节目呢是以我，我是何梦画，我是一位三十世代，就是三十多岁的单身女性政治工作者。我希望以我这样的身份来分享一些时事啊、议题啊或生活等等的一些观察与分享。那我今天想要分享的主题呢，其实最近大家非常关注就是美国总统大选的消息。根本就是堪称是，好像台湾在选举一样的受到大家的关注。那当然想要借着这个机会来聊一下，就是嗯台美关系最近的深化，还有像我们最近其实，在两周里面已经通过了三次的军购案了。就想跟大家来聊聊，不管是选举啦，或是军购案啊，我们怎么可以看出就是台湾跟美国的嗯关系是如何的深化呢？或是对于可能台海啊的战争来看，这些军售的武器呢，其实是对我们的防卫能力有什么样子的影响呢？想要从这些的主题来切入，那我们就开始吧。我录音的时间呢是在十一月的四 号， 礼拜三的晚上。嗯， 所以的目前的状况其实呢是美国大选的投票还没有开完的一个状况。因为其实今年的美国大选的那个总统大选开票比较特 别， 不知道大家记不记得四年前的状 况？ 其实四年前相较之下就比较单 纯， 就当天。其实投票截止之后，差不多当下就可以知道结果了。可是因为今年呢、啊、有那个就是武汉肺炎疫情的关系，所以呢就很就很大量的人在投使用那个邮寄投票，然后呢还有一些就是不在籍投票，然后每个州的规定呢又不太一样，所以呢就会时间可能会拖的比较久。我听人家说保守估计也许是。可能礼拜明天快的话，明天或后天；久的话，甚至可能到下周才会知道，都有可能。所以这其实也会让就不确定的因素会越来越多。其实美国的总统大选呢、啊，在那个制度上面或者什么选举人投票上面，都跟我们不太一样，而且都超复杂的。不过真的。因为台湾非常的关注这次的美国总统大选，所以据说就是连很多就是大家可能平常跟长辈们在聊天的时候，跟话题也都会是美国总统大选，而且都可以非常清楚的知道，不管是摇摆州啊，或者选举人投票等等的相关的概念，这几乎是一个嗯，台湾为了美国选举疯狂的一个这样子的状态。那这到底有多复杂？我觉得可以举几个例子来给大家听一下。因为他每一个州的那个不在籍投票或是邮寄选票，什么时候可以开始扫描，什么时候开始计票的时间都不太一样，所以呢，就会让这个整个的状况变得更加的复杂。你看，像是说六个州被认为是头号的摇摆州，意思就是说不确定到底会是由谁来拿下。然后呢，这六个州呢，分别是就是亚利桑那、佛罗里达、密西根，然后北卡罗来纳跟。西夕法尼亚跟威斯康星这几个就被认为是就是头号的摇摆州。然后在二零一六年的时候，希拉瑞在这六个州呢是全败。可是他在那个这次的状况之下呢，不在籍跟就是邮寄投票制度呢都都不太一样。像佛罗里达州呢，他们的不在籍投票制度呢是有规定说。选务人员其实，在就是大选，就是十一月三号大选前的前三周，他们就可以开始扫描这些票了。可是你还不能就是公布，你要到就是投票结束之后，你才能公布这样的投票结果。就是你可以先做准备，就是嗯开始先计票的感觉。然后呢，如果当天结束以后收到的呢都不算数，然后这个就是他们这个州的规定。不过呢，像另外一个州啊，像,像是亚利桑那州，它的不在计投票制度呢就不一样，跟佛罗里达州相同，它是必须要在就是选举的时间之前，你的票全部要寄到。不过呢，它不一样的地方呢是，它的选务人员呢必须要在投票日就结束投票之后，他才可以开始这个公布，就是这种选票的寄票的结果，也就是说。像佛罗里达之后，他就有说在，在其实，在那个大选前，他就可以开始就是扫描选票，开始计票了，只是不能公布而已。不过亚利桑那州他,之後他直接说，你在选后呢才可以公布这样子的结果，所以会就会造成说，就是大家的速度可能就快慢都有差别。所以这次的选举呢，会说可能为什么在当天无法得到结果的原因，就是因为这样子的一个状况。那不过我们可以看到啊，在今天的美国时间的晚上吧，就是川普跟拜登都有分别的出来，就是讲话，都是信心的喊话啦。不管是两边来边，因为目前的战况是还蛮焦灼的，应该是比大家预料的还要更焦灼一点。那刚好刚刚跟一个朋友在聊，他就说，其实各个的民调在之前看起来，他们还是会觉得说，其实拜登的就是赢面感觉是比较大的。不过呢，这次的开票结果呢，其实呢又又显现出了一种就是所谓的支持川普的选民，好像是真的比较隐性的不表态的，因为这样的开票的结果呢，比大家想象中的又更焦灼一点。当然，其实因为四年前的那个民调的。就是完全的预测失误，其实也使得非常多的，不管是民调或什么的，都会有一些的什么模型的矫正啊，或等等之类的。就是说，这次的大选的结果应该不会跟上次一样有这么大的误差。不过在目前的状况看起来呢，还是比民调所呈现的再更焦灼一点。所以大家也就在聊说，就是川普的支持者们就是就超厉害的，然后会说，诶。好像那时候在霸韩的时候的民调盖牌好像没有什么用，不过在现在川普的支持者的民调盖牌好像是有点用处的哦，就大家就会嗯瞒瞒着中文在讨论这之类的话题，所以这几乎所有台湾人我觉得都在等着看这个美国大选的结果会是怎么样子。那除了美国大选以外，其实本周有非常多值得关注的重点。另外，像是我觉得所有的运动迷，尤其是棒球迷们，现在应该很认真的在看所谓的台湾大赛，也就是我们的就中华职棒的总冠军赛。这次的总冠军是由统一狮跟中信兄弟两队来来嗯竞争。那大家也知道，如果听前几集就会知道，其实我是个爪迷，就是前爪迷、资深爪迷，最近比较少在看了。那当然还是在总冠军赛的时候，你知道回顾就前几年的就，就是战绩就觉得是悲惨，因为都是都是连牙，就是好几年都拿了亚军，每天到总冠军赛你就是拿亚军回来，然后上次还被二十比三，我就想要二十比三，就是我小妹都跟我分享说。他其实真的非常希望说，就是那场比赛可不可以不是真的？他觉得如果是真的的话，非常的难过，就已经已经到了这种开始开地狱梗的程度了，来形容这样子的悲伤。不过，其实我们的就是直棒比赛能够顺利的开打，而且是真的是全球里面唯一一个走完完整赛季的比赛到现在总冠军赛，真的是因为我们防疫的功劳所造成的一个全世界关注的焦点。有一段时间，可是真的是全世界都在看中华直棒的哟，所以大家就好好来关注总冠军赛吧。那我们再来讲回，就是大家为什么会那么关注，就是美国总统大选的结果呢？我觉得是因为。就最近的，嗯，不管是台海的状况，或是就是台美的关系，就是这种国际或外交的讯息，其实在今年真的是受到关注特别的多。尤其是我们在疫情就是防疫非常成功之后呢，疫情外交的展现啦，还有不管是美中争霸之下呢，就是我们台湾目前真的是有史以来最好的台美关系，所以大家会希望这样的状况可以继续继续的持续下去，也因此就是反映在我们对于美国总统大选的关注，还有就台湾人。支持川普这样子的心情。其实讲到这个呢，今天刚好又有另外一个消息，就证证明说台美关系现在真的非常的良好。因为我们今天呢又通过了一个就是军售案，就是美国又正式的，就是跟我们通知说有一个军售案又通过了，我们又可以买到了相关的防御型的武器。那大家会觉得说，哎、欸，好像最近这台听到军售的事情，对不对？因为最近真的是这两周里面，这个是第三个案子了。就是在两周里面呢，我们陆陆续续的呢，就美国一直通知我们说，就是买到什么样子的武器，就是可以可以让我们购买。那其实也是一个非非常特殊的状况。怎么说呢？因为不知道大家有没有印象以前的军售的新闻的消息。其实以前军售的消息都是好像一次，然后就是哎，可能有几项，然后。就是多久？蛮久，可能几个月，或者是可能时间拉得更久，才会有一次。而很少是这样子，可能在、哎、三周你就听到了第三次了。那为什么会这样子呢？因为其实呢，就是美国对于我们军售的程序跟内容其实是有改变的。就我们的军售目前是一个比较正常化的状态，就是你透过了国防授权法的相关的法案，呢，我们的军售地位其实跟就是非北约的盟国是一样的，就是你。那个东西到了就审，然后审过了呢，就就通知我们，所以才会有这样子两周通知三次。那以前那样包裹化的处理呢，其实呢，大家都会讲说，以前那样美国的处理方式，就是在那个中美关系的形式力上面，找到可能最不会影响到中美关系的时程，然后来通知我们，就是要同意。能够卖我们就军售，所以说以前的这种状况跟现在的状况真的差别非常的多，所以呢才会有一个在密集的两周的状况下，呢就三次的来通知我们军售这样子的状况来发生。那这次这几次的军售呢，其实除了就时间的密集之外呢，它在项目上面呢也非常的引起大家的注意，不只是我们，还有中国，就是中国的不管是国防部或国台国台办，对于这几次的军售都。超级的崩溃，然后跳脚，然后就是要用愤怒的词语来就是做回应。这个后面再跟他讲这个有多好笑。我们现在就是讲说这次军购案到底为什么有什么特别的武器，就是让大家的关注度那么高，能让中国那么生气呢？因为这次其实呢，非常多的就是防卫型的武器呢，都是可以。到，例如说，在那个第一波军售的那个海马斯的那个火箭系统啊，还有这个就是陆军的战术飞弹系统跟增程型的巨外陆攻飞弹，这几个其实都是射程接近三百公里上限的，就精准弹药。为什么说是三百公里的上限呢？因为其实呢，有规国际上有规定一个就是飞弹科技的管制守则，然后这个的意思就是说呢，参与的国家、啊。你在只要系统的载重超过五百公斤、射程超过三百公里的大规模杀伤性的武器的话呢，你的系统跟技术呢都必须要受到管制。那当然，会员国里面美国它就是在里面，然后很多的就是欧洲国家也都在里面，包含日本也在里面。那当然，中国没有在里面，所以呢，因此呢，就是受到了这个就管制守则限制，所以。这几个武器的射程是接近300里，可必须在300里之下。像是那个海马四啊，他们其实都有到了大概就是嗯两百七里这样子的射程。那这个射程代表另外一个意义是什么？代表另外一个意义，其实就是说它的那个射程已经可以射到中国的就是内陆了，就是他们的东南沿海的地区。因为大家知道台湾海峡其实并没有到太宽。所以这个射程其实已经可以轻易的，就是越过台湾的海峡，攻击到他们中国的本土。也因此呢，如果就是真的打仗打起来的话，就如果我们台湾呢，就是中国开始主动攻打我们台湾，我们马上就会有一个很强的反制能力，可以去攻击他们的，就是中那个中国的那个沿海的一些军事的设施，因为这是我们有了这样子的。三百公里上限的精准的弹药，可以让我们的防御功能又更加的增加。然后，这个也是为什么中国会这么生气的一个原因，因为我们就直接了增加这个反制作战能力的一个武器，让我们真的可以在最快的时间来主动的防御。当然，美国会愿意卖我们这样子的武器，其实真的也代表着就是美国政府现在对我们的信任度真的非常的高。对，因为大家你可以想说，哎，这个武器是可以直接攻击到中国的，就是本那个本土的、哦、东南沿海的，所以如果呢？美国对我们不够信任，认我,我们会主动去挑衅的话，他们不,不敢卖这种武器给我们，因为他们也会很怕说，我们如果有了这样子所谓的主动攻击的能力的话，会不会主动来做一些台海的挑衅？所以在这种的考量之下，我们就可以知道说，现在的就是台北关系真的是受到美国非常大的信任，我们才可以买到这样子的一个武器。然后再公布这些飞弹的系统，大概过了五天之后，我们就收到了第二个，就是美国军售的消息。然后这次呢是一百枚的鱼叉，就是海岸防御系统。然后这个有一个非常有趣的插曲，是一开始就是大家看到说鱼叉飞弹，就是我们购买到这个时候 ，TBS 竟然把那个图，它真的放上了鱼叉。主、就、要是他没有放鱼叉飞弹，它是放了真正的鱼叉，我就让大家有点傻眼，说：“哎、欸，这个这个到底是有没有什么国防概念吗？还蛮好笑的。那我这个鱼叉的飞弹呢，它跟上次的武器一样，都也是嗯精准型的，就是防御型防御型的武器。然后呢，它的它更厉害的地方是呢，它可以去分辨出就是那个你主要想要就是打击的目标，就例如说呢。在一个区域里面的某一艘的船，它可以就是精准的掌握到这样子的程度。因为美国是开放他们军规的 GPS 来使用这一套的飞弹的系统，因为像我们的其实熊二、熊三的飞弹啊，都只是商规的 GPS 而已，所以它的精密的程度就无法达到像就是美国的军规这个样子。所以美国呢，它也借此出，因为出售这个系统，让我们也可以使用这样子的军规的 GPS 导航。其实也真的是展现了对我们的信任，就是希望可以增加台湾就不对称作战的能力啊，就让我们在面对的敌人是一个就军备无上限，然后呢，在各个区域都展现扩张企图、这样战狼外交的中国的时候，我们有更强的就是防卫的能力。然后让中国知道，说他们如果真的要开战的话，成本是非常的高，就强化我们这种不对称作战的能力。那在今天呢，就是美国又公布的这项军售呢，要卖给我们的是 MQ 9的无人机。那这个无人机，它其实有另外一个别名，叫做“死神无人机”。为什么呢？因为它其实比较常被大家认识的、啊，就是美国很常在用这台无人机去进行非常多的斩首的行动。他们可能都是跟就是跟伊朗啊，还是什么的基地组织在就是进攻的时候，都会派出这家的无人机，所以它有这样子的别名。不过呢，我们买这台飞机当然不是用来斩首或什么的。这台飞机其实它有另外一个比较大的任务是侦查，它的侦查的能力非常的强，所以它的定位并不是在攻击，而是呢可以来降低我们监控的成本还有密度。因为我们可以知道说，目前的那个台海两岸的状况是。如果大家每天早上看新闻，可能就会发现，而且好像越来越早，就是呢，共军不断的在袭扰我们的就是西南空域附近的航空识别区。就大家如果去搜寻，就是你那个我们的航空识别区的图啊，你可以看到说，它是一块大概正方形的。其实航空识别区跟领空的意思不太一样，它没有什么主权的意涵。它的主要的意义是要来就是空域的预警啊，还有分别就是敌我识别这样子的一些功用。但我们可以看到，其实那在最近呢，中共非常频繁的在袭扰我们的西南空域的防空识别区。他们可以真的是一个一天来了七次，然后或每天都来这样子。我们可以不断的在新闻上看到这样子的消息。那如果有了这台就是 MQ 9的无人机之后呢？因为它是无人机嘛，所以它其实可以就是降低这种成本，因为我们不需要就是在花非常多的人力，就是去去起降啦，或者是就是长时间的操作，然后它可以更就是扩大的来看我们周边的，不管是海域或是战略水道进行的监控，然后可以去就是。应对这样子，他们不断的在我们西南空域就常态性的袭扰这样子的问题，如果有这一台就 NQ9 的话，对于这样子应对就中共不断在西南空域的袭扰，其实会有蛮多的帮助。而且我们买到的这一台就是 NQ9 啊，它呢其实最大的特色还有它可以提供就是卫星资料的上下链。那这基本上呢，以前美国他们只跟盟国提供盟国使用。可是他们就是目前卖我们这个机器，就是也会愿意让我们使用了，所以就又再再的显示说，台美的互信度目前是有多高。而且这次的军售案啊，其实呢是在美国他们政府啊，在今年，他们其他今年七月的时候呢，有将。精密还有严防外泄的无人机技术出口政策放宽，所以我们的这个这个军售案其实是这样放宽之后的第一例，就是售给我们这一台就是 N q 九 B 的无人机，而且我们其实买到的这一台呢，还有包含了就是电子战支源的 s a 7 5七五零的最新功能，然后这个最新功能就是这样子讲，可能大家会觉得有点抽象，我再来跟大家多讲一点，这个是一个什么样子的最新功能呢？它其实就是包含了360度的，就是雷达预警的接收器，还有可以侦测无线电波，还有雷达跟火控的系统。然后呢，这些东西呢，它都在这次的这台 NQ 9 B 里面呢，都有，就是内内内内先。这个是怎么念？嵌内嵌于在这个机体里面，就是你不用在另外另外再加，不用用外挂的，它直接内嵌在里面了。然后其实在，在这在个 NQ9B 的2018年，就是比利时、美国跟卖给比利时的这个版本里面都还没有，所以我们这样子买到的，所以说是一个就是有最新功能的机的的无人的 NQ9B 无人机。而且他们通知给我们的时间点，就恰恰这么刚好，就是在美国的大选的期间。那我们知道说，其实他们军售要通过，就美国国会的。同意嘛？那其实美国政府他们并不会因为选举啊，然后就是改改变那个相关的事程跟运作。那其实今天有立委在咨询的时候，也在那边问说：，哎，那如果那个美国总统换人了，那我们的军售是不是会有什么样子的影响？那答案是当然不会，这个都是那个既有决定的政策了，并不会因为总统换人了就会产生怎么样子的影响。然后，所以呢，美国他们也不会因为就是选举结果有什么样子的停败。那我们其实也可以看到说，说我在可能前面几集也有提过，其实美国的主流民意的对台湾的支持度是越来越高的，因为他们开始渐渐意识到，不管是中国的威胁，或者是对台湾的了解。然后，所以呢，在整体主流的民意上面，其实呢是对于要不要美国是不是要来。协助台湾，当台湾遇到中国的军事威胁的时候的那个民调的比例是都渐渐的在提升的。那我们可以看到，在国会里面，每次那个通过那个台湾相关的法案啊，都是跨党派的支持，就是不管民主党还是共和党，其实在我通过相关法案的时候是跨党派的，都是在支持我们的。所以，其实大家很担心的这件事情。到底就是川普当选或是拜登当选，会不会对台湾台海情势有任何的改变吗？当然不管，我觉得不管是谁当选，改变都是有可能的。你你说可能就算川普当选了，他会继续延续这样的状况嘛？其实也很难讲啊，因为我们知道世界局势是不断在改变的。那其实川普的性格也是一个非常的，他决定了事情之后，好像谁劝他也都没有办法的。那他会不会因为另外一件的事情而选择说，哎，可能在某个方面跟中国合作呢？这个也说不定是有可能的、啊。那拜登当选后，会真的比较可能对于嗯各中国的政策就比较不强硬嘛？那美国可是目前美国主流的民意就是觉得说，中国的这些威胁跟扩张真的。是对美国产生了很大的威胁，就拜登也必须要去回应这样子的事情。那我们不管是从这这几次的军售案啊，或者是看一些美美国大选里面对于就台湾跟中国政策的讨论，大家其实可以发现，其实大家讨论的反而是什么战略清晰跟战略模糊，这样子可能比较已经是比较技术层面的事情，就是美国的对策到底是要怎么样子的事情呢？而反而不知道大家有没有印象一个东西叫做嗯气台论嘛，这可能在很久以前的时候大家会听到就这样子的讲法。可是这其实反而已经不是就是美国在讨论就是外交政策的主流了，而是所谓的战略模糊或是战略清晰。下一任的美国总统到底要怎么样来处理对台政策呢？要讲得多清楚呢？这反而是他们就是外交政策上面在讨论的事情。所以我们可以知道说，嗯，这这样子的改变，美国已经意识到就是台湾的这战略上面的重要性的。所以在这方面上面呢，我们应该是不需要去太过的担心。其实反而应该要担心的是，对于那种大家每次可能看到军售的新闻之后，就会有一种声音跑出来，就说我们花很多钱来买武器啦，或者是说你买这些武器不是就是在激怒中国吗？就因为我们刚刚其实有提到说，没错。因为中国他们对于这几次的那个武美国的军售呢，反应都非常的大，他们就是用了非常多充满了情绪性的字眼呢，来来做出回应，例如说像是以武拒统。死路一条，或是什么不自量力、自取灭亡，就是这样子很情绪的在指责。就是我们买这些武器是想要推动台独，所以他们的解读都非常的快，因为他们会觉得说，你这些武器都可以主动的防御啊，那主动防御你们是不是要追求五毒呢？就是用武力的方式来来搞台独呢？就中国他们已经就是嗯在自己展开到了这样子的程度了。但我们可以知道说，说明明他们都花了多少的国防预算在增加的武器上面，然后又不断的呢会试出那种二十四小时攻台这种恐吓威吓式的影片来，希望制造出他们解放军超级强的这样子的感觉。那当然，他们看到。我们买武器来增强自己的防卫啊！我觉得国内就是有一些人，就是。那些我们之前在说，他们好像不管怎么样，都还是要帮助中共讲话。那些人他们就会说，嗯，我们买这些武器呢，是不是要跟中国进行什么军备竞赛？那这样子呢，其实对我们根本就没有什么帮助啊。然后就会说什么军购的金额要有所限制啊，不要照单全收或是什么之类各种的讲法都会跑出来。没错，反正在我们在强化我们的国防的时候，他们就绝对可以找的话道话来说，像我们买这些军购啊，在强化防御，他们就会说军军备竞赛要底线。可当我们在强化后备的时候，他们就说，因为我们的防御都已经完全放弃了，所以呢，我们才要怎么强化？所以才要强化后备。因为呢，中中共的这空空海空的压制呢，已经非常的强了，就是完全都没有逻辑，知道吗？就我们就是要买这些的武器来强化我们的防御啊！可是呢，当当我们在这样做的时候，他们就会说。你的这些军备防御要底线，然后好，当我们就说我们必须要在更加强化我们的全民防卫，在后备上面要做什么样子的改革的时候，他们就会说哦，因为呢，我们的那个空军、海空啊，都会输给了中共，我们在前面的防御我们已经放弃了，所以呢，才要从后面来加强。就怎么样都会有一套说法，觉得就是中共很棒棒、很厉害，他们就是一定才会答应我们，不管怎么样做。都是没有用的，那我们就可以看到这样子，这样子落井下石，就是不断的在唱衰我们自己的想法，真的看到了会觉得非常的生气。因为到底你到底是住在哪里？你到底是住在台湾，还是你住在中共对岸嘞？我觉得你怎么可以这样子来讲这样子的话？我就忽然想到说，因为大家帮我们追看，哦、最近有一件另外一件也是在非常热门的事情，就是《鬼灭之刃》终于在上礼拜上映了。那不知道大家有没有去看？因为我在。动画的时候，我就有在 Netflix 上面看了那几集，真的是一开始我不太敢看，因为我非常的胆小，就是那种血腥的画面看了自己看会觉得很害怕。那因为我的那个朋友们就不断说那个多好看，就在大家推坑之下，就是开始看了起来。然后我就发现那个动画跟音效的那种搭配真的是太棒了，然后再配合就少少男漫画的那种热血。你整个看着就非常的，就觉得是一种很棒的这种视觉的享宴、哦，然后在心理上也是，因为这种少男漫画的热血，你会激励你，就是对于很多事情都觉得，嗯，就是应该要这样子的，更加励志。那在电影里面，我觉得。就有一段就会让我想到，就是不管是像台湾跟就是中国这样子的差别，这样可能会爆一些梗啦。可能有些朋友还没看的话，我就大概先讲一下，因为他们的这里面的杀鬼队跟鬼嘛，那其实我觉得鬼就有点像中国，他们其实占尽了各种的优势，然后可能又大、啊，然后跟鬼一样可以，他们就可以无限的再生什么的，然后杀鬼队的。他们就是人，然后呢，受伤之后你就要恢复了非常久的时间。那为什么就是所有的人还要跟鬼来对抗呢？你为什么不跟鬼投降就好了？可杀鬼对他们都还是要对抗到底。那就是因为他们信仰的价值是不一样的嘛。那其实我觉得在电影里面有大概就讲到这里。我觉得呢，这个也跟就是我们跟中共目前的关系一样，因为我们信仰的价值是不一样的。他们是一个就是集权的国家的，就是共产的。国家，他们所相信的就是服侍的，就是他们的中国共产党。可是，其实我们需要捍卫的价值有很多，不管是人权的，还有民主跟自由，甚至我们的多元的生活，我们甚至连同性婚姻都已经达到了，他们还根本就不知道在哪里，这个是什么样子的东西。这个都是我们希望能够守护的价值，所以我们希望守护的东西是不一样的。虽然就是我们的可能实力上面有一段的差距，所以我们才用更多的，不管是。战略购买武器，或是在后背的强化等等各个的战略，让他们知道说我们并不是好惹的，我们是可以把自己武装成不管是刺猬或是豪猪，无法让你在侵略我们的时候可以马上的拿下。所以最后我就是用了一个鬼灭之刃的梗来作为我今天的这一集的结尾。那当然，我还真的蛮推荐大家去看的。我觉得，就算就算你之前没有看漫画或是看那个动画的话，去看还是还蛮能够就是引就于那个视觉的画面，还有那个音乐。音乐跟动画都真的超级棒，因为那个动画真的烧了非常多的钱下去画的，所以那那个感觉真的是哦，真的是我真的也不知道怎么讲，就我觉得不输在看那种什么变形金刚等等之类的好莱坞大片的感觉啊，就是那种的视觉享受。如果大家去电影院就追求这个的话，那我觉得鬼灭真的是非常的推荐。难怪他现在在日本的票房好像据说已经快要超越那个神隐少女了吧，就是。也是到一个非常就是惊人受欢迎的程度，那在台湾的这几天的票房也是也是都开场红，就可以知道它的魅力有多么的强。那我今天的节目就到这边，我是何梦画。如果你喜欢我的节目呢，麻烦五星分享，然后还有订阅呢，然后也可以分享给你的朋友们听呢。可以到部落格或是可能 IG 或脸书来，就是跟我做任何的嗯互动或是留言，分享你的心情，不管是你看《鬼灭之刃》或是看《军手万》或是美国大选总统大选等等的，都 OK。好了，那今天节目就到这边喽，大家拜拜。